0: Sie sagt, ich habe dann die Tür aufgemacht, habe gesehen, dass Elsbeth wie von Sinnen mit einer Forke auf dieses Tier eindrischt, dieses Tier wirklich Schmerzen hat und da sagt sie, da wollte ich das Tier beschützen, dieses Pferd beschützen, das lag mir so sehr am Herzen und deshalb habe ich sie angegriffen und in diesem Angreifen, da hatte ich dann plötzlich ein Messer in der Hand und da muss ich rot gesehen haben, da muss ich explodiert sein, aber genau will sie sich daran einfach dann nicht mehr erinnern können. Ohne Bewährung. True Crime von
1: hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Mein Name ist Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung, also aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi.
0: Hi. Wenn wir jetzt heute ausnahmsweise mal zu vier Tier wären, also inklusive Jörn und ich meine erste Frage, die ich jetzt habe, an Jörn stellen würde, dann könnten wir uns, während er die Antwort gibt, noch mal ganz entspannten Kaffee holen, denn ich weiß von ihm, er hat Hunde, er hat Hühner, Schafe, eine Schildkröte, also eine ganze Menge Tiere bei sich zu Hause. Ich dagegen habe nur zwei Katzen und bin damit auch völlig fein, weil die machen eigentlich nur Freude und so gut wie keine Arbeit. Äh, Thema also Haustiere, wie sieht's bei euch aus?
2: ja Also ich habe einen Charlie, also einen Hund und ich hatte eigentlich immer zwei Wüstenrennmäuse, aber inzwischen ist es nur noch ein Mäuserich, leider.
1: Ich habe 500 Regenwürmer.
0: 500 Regenwürmer?
1: Ja, das, das hat damit angefangen, dass ich mir dachte, ich habe ganz schön viel Biomüll über und äh, will den irgendwie kompostieren, aber ich habe halt keinen Garten. Und dann dachte ich mir so, hm geht das nicht irgendwie? Und jetzt habe ich so eine Holzkiste, so eine spezielle Holzkiste von so einem Anbieter und habe quasi so eine Kompostkiste und die steht auch im Wohnzimmer. Die wurde auch schön angemalt, sodass sie zum Mobiliar passt, aber da wohnen jetzt unsere, wir sagen immer unsere Wurms und dann werden die Würmer gefüttert mit all dem, was beim Salatmachen überbleibt.
0: Okay, also zwei Katzen, ein Hund, 500 Regenwürmer. Worauf <lacht> ich allerdings eigentlich hinaus wollte, sind Erfahrungen mit Pferden. Die stehen nämlich im Mittelpunkt unseres heutigen Falls und ich habe jetzt eben rausgehört, so richtige Pferdemädchen seid ihr früher nie gewesen und seid es auch heute nicht.
1: Ich war früher Pferdemädchen, bis mit dem Pferd mit sechs im Reiturlaub auf die Füße getreten ist und dann war es vorbei, direkt.
2: Ja, ich war so Pferdemädchen im typischen Pferdemädchenalter, so zwölf, dreizehn glaube ich noch, dann wurde es irgendwann uncool. Aber ja, doch, ich war äh, auf Höfen und äh, wollte immer eine Reitbeteiligung haben, aber dafür hat es dann doch nie gereicht.
0: Okay. Wir sprechen heute über einen, wie ich eben schon gesagt habe, Pferdefall. Es geht um Elsbeth B. aus Werne, genauer gesagt aus dem total abgeschiedenen Ortsteil Werne-Horst. Und diese Elsbeth B., die hat bis Oktober 2010 einen Pferdehof betrieben, bis sie mit 22 Messerstichen getötet wurde. Und über dieses Verbrechen an Elsbeth B. wollen wir heute sprechen. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
1: Der Fall, der war damals in Werne ein Stadtgespräch. Und irgendwie hatten auch alle eine Meinung über die Täterin. Monika D. war 25 Jahre alt, als sie die Pferdewirtin erstochen hat. Warum? Das ist nie wirklich hundertprozentig geklärt worden. Und das ist nur eine der vielen Besonderheiten dieses Falles.
2: Ja, erstmal für alle, die jetzt nicht unbedingt aus Werne oder Umgebung kommen – Kurz zur Einordnung, natürlich kennt da jetzt nicht jeder jeden, dafür ist die Stadt dann doch ein bisschen zu groß, aber so in den Randbezirken da, wo es so ja, richtig ländlich wird, da gibt es schon solche Dörflichen Strukturen eher. Und in so einem Randbezirk, da wohnte auch Elsbeth B. Und als die im Oktober 2010 plötzlich nicht mehr da war und sich auf ihrem Hof stattdessen diese unbekannte junge Frau rumgetrieben hat, da wurde schon auch getuschelt. Und da machten die wenigen Nachbarn
1: sich dann auch wirklich Sorgen. Und das, wo die Stadt gerade eigentlich im Ausnahmezustand war, denn es war Simjü. Sim was? Ja, da merkt man jetzt, Alicia kommt nicht äh, von da. Nee, nee, ich bin Stadtkind, Sim, Simjü. Die Simjü ist eine Riesenkirmes, ein Riesenvolksfest, da ist ganz Werne und die Umgebung auf den Beinen. Ich weiß, wir sind aus Berghamen als Jugendliche dahin gefahren, <lacht> ähm, um dann da äh, auf die Kirmes zu gehen. Und das ist wirklich, da ist die Stadt und auch die Lokalredaktion da völlig beschäftigt. Die ganze Stadt ist im Semjü-Fieber. Es ist wirklich ein Riesen-Event. Also es ist das größte Volksfest an der Lippe und deswegen wollen wirklich alle in Werne dahin, um da zu feiern. Ich ja. muss aber
0: einmal ganz kurz hier ein eingreifen. Du hast gesagt, Riesen-Volksfest. Ich bin aus Herne. Das große Volksfest da ist, die Kranger Kirmes und ja. dagegen kann die Simjü ja. natürlich total einpacken. Da ich schlage, auch mit. Ich schlage also einen
1: Betriebsausflug vor.
0: Aber zu beiden und dann
1: vergleichen wir mal. Ja. Und dann sprechen wir uns hier nochmal ein paar Monate. dann Monaten. sprechen
0: wir nochmal über Simjü. Krange.
1: Genau. <lacht> Aber man kann nicht bestreiten, dass bei der Simjü in Werne wirklich alle auf den Bein sind und auch die Polizei ist da voll im Einsatz, weil natürlich das Ganze betreut werden muss und umso krasser war der Gegensatz, als die Polizei dann plötzlich in Wernehorst aktiv werden musste, um eine vermisste Person zu suchen.
2: Ja, ein Nachbar, der hatte sich nämlich bei der Polizei gemeldet und gesagt, ich habe die Frau B. jetzt schon seit wirklich zwei Tagen nicht mehr gesehen und stattdessen ist auf dem Hof die ganze Zeit eine junge Frau und ich weiß nicht so ganz,
1: was ich von der halten soll. Die Polizei, die nimmt den Hinweis dann auch ernst und die fährt bei, bei dem Gehöft vorbei. Die Beamten, die treffen dann diese junge Monika D. an und die sagt, ach, die Frau B., die ist mit dem Rad unterwegs, das kommt immer mal wieder vor, dass das etwas länger dauert. Machen Sie sich da keine Sorgen, wir haben das hier alles im Griff.
0: Tatsächlich ist Elsbeth B. zu diesem Zeitpunkt aber schon seit einigen Tagen tot. Sie ist man muss es so sagen, bestialisch erstochen worden. Wahrscheinlich nicht nur mit einem Messer, sondern auch noch mit zwei Schraubendrehern. Die meisten Stiche haben sie in den Hinterkopf und in den Nacken getroffen. Man muss also davon ausgehen, dass sie in Panik nach dem ersten Angriff weggerannt ist, leider aber nicht mehr schnell genug war, nicht mehr schnell genug weggekommen ist. Und die Ermittlungen haben später auch ergeben, dass die Pferdewirtin, dieser Elsbeth B., vorab auch noch mit einem Elektroschocker, einem sogenannten Taser, gequält worden ist.
2: Und das hat nicht lange gedauert, bis die Polizei dann auf Monika D. gekommen ist. Denn die hatte schon vor dem Verschwinden von Elsbeth überall Lügengeschichten rum erzählt. Dinge erzählt, die schon auf den ersten Blick nicht so wirklich wahr sein konnten. Und auch, als sie dann als Zeugin vernommen werden sollte, weil die eigentliche Hofbesitzerin ja auch nach ein paar Tagen immer noch nicht zurück war, da hat Monika D. sich ziemlich in Widersprüche verstrickt.
1: Schließlich hat Monika D. die Polizei dann zu der Leiche geführt. Die lag in einem Pferdestall auf einem anderen Hof, etwa 800 Meter von Elsbeths Hof entfernt. In diesem Stall, in dieser Box, hatte die Täterin ihre Stute untergestellt. Die Leiche hat sie mit viel Stroh abgedeckt. Was sie sich dabei gedacht hat mit diesem Versteck, das hat sie nie verraten oder erklärt.
2: Und wir als äh, True-Crime-Fans, wir denken uns natürlich sofort, okay, was war das Motiv? Aber vorher sollten wir uns noch kurz die Persönlichkeit der Täterin angucken, denn die schon sehr speziell und für diesen Fall und den späteren Prozess dann auch, äh, hat die auch wirklich eine wichtige Bedeutung.
0: Ja, in so einem Strafprozess, haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gehört, wird ja in aller Regel auch der Lebenslauf des Angeklagten oder der Angeklagten erörtert. Und das ist hier natürlich auch sehr ausführlich gemacht worden. Und wir können jetzt sagen, Monika D. ist 1984 in Polen geboren worden und ist im Alter von fünf Jahren zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder nach Deutschland gekommen. Diese Familie ist dann sehr schnell in Werne sesshaft geworden. Doch der Traum, den sie hatten, die vor allem die Eltern, dass sie ein besseres Leben in Deutschland führen wollten, der hat sich nie wirklich erfüllt. Beide, Vater und Mutter, die hatten in Polen ganz gute Jobs, muss man sagen. Beide sind aber hier nie wirklich auf die Füße gekommen und haben nur Aushilfs- und Gelegenheitsjobs gefunden. Die Mutter hat für eine Gebäudereinigungsfirma gearbeitet. Der Vater hat Fahrräder zusammengeschraubt, also wirklich nichts, was ihn erfüllt hat, auch dann eben acht Stunden, zehn Stunden am Tag. Und wie das dann ganz häufig so ist, dieser Dauerfrust, der sich dann ansammelt in so einer Familie, diese Wut über die verpasste Chance und dieses falsche Leben, was man jetzt hier in Deutschland hat, das war absolut Gift für das Verhältnis untereinander, der Eltern untereinander und auch der Eltern gegenüber ihren Kindern.
1: Dabei hat Monika eigentlich einen ganz guten Start gehabt. Sie hat schnell Deutsch gelernt und sie war dann auch ganz gut in der Schule. Aber Martin, du hast es gerade schon gesagt, zu Hause gab es immer nur Stress und Streit. Für ihren Bruder, da war sie die verhasste Schwester, der immer alles leichter fiel. Für ihre Eltern hat sie dann trotz Abi einfach nicht genug geschafft und auf die Beine gestellt. Und als Monika ihnen dann gesagt hat, dass sie nach der Schule gerne einen Job mit Tieren machen will, da sind die Eltern fast ausgerastet. Dafür haben wir nicht alle in Polen aufgegeben, dass du dann hier die Tierscheiße wegfegst. So oder so ähnlich müssen da die Vorwürfe zu Hause gewesen sein.
2: Ja, wobei dieser Traumjob, irgendwas mit Tieren zu machen, das kam auch jetzt nicht von ungefähr. Monika war nämlich zu dieser Zeit wirklich total pferdeverrückt. Schon mit 13 hatte sie Reitunterricht bekommen und ihr Traum war immer ein eigenes Pferd. Und wenn das dann da ist, am liebsten auch ein Job mit Pferden und am Ende am besten auch ein eigener Hof.
1: Ihre Eltern bestehen aber darauf, dass Monika studiert und das hat sie dann auch gemacht, also zumindest auf dem Papier. Sie hat sich erst für Informatik eingeschrieben, das hat sie abgebrochen, um mit Jura weiterzumachen. Da hat sie dann sogar für insgesamt neun Semester an zwei Unis studiert, einen Schein, eine Klausur, aber irgendeinen Abschluss hat sie dann da nie bestanden. Sie hat später vor Gericht dann auch zugegeben, dass sie das Studium nur zum Schein für ihre Eltern weitergemacht hat, aber so richtig mit Herzblut steckte sie da nie drin.
0: Genau, nur zum Schein ist ein ganz gutes Stichwort, denn wenn man den Prozess hier am Dortmunder Schwurgericht verfolgt hat und nachher auch gelesen hat, was die Richter in das schriftliche Urteil geschrieben haben, dann kann man sagen, ja Monika, D. hat nicht nur zum Schein weiter studiert, ihr ganzes Leben war ein Schein, ihr ganzes Leben war fake, sie hat alle angelogen, ihre Eltern, ihre Nachbarn, ihren Bruder, ihre ganz wenigen Bekannten, die sie hatte. Sie hat sich so eine Welt zusammengesponnen, die mit der Wirklichkeit wirklich nichts zu tun hatte, nicht das Geringste zu tun hatte.
1: Hatten die Richter dann vielleicht auch irgendwie eine psychische Erkrankung auf dem Schirm?
0: Ja, das ist sicherlich diskutiert worden. Das ähm, liegt ja so ein bisschen auf der Hand, wenn man wenn man sieht, hier ist eine Person, die wirklich notorisch lügt und notorisch äh, einfach Unsinn erzählt. Und Monika, die ist auch lange und ausführlich während des Prozesses untersucht worden von von Fachleuten. Und sie hatte auch während der Verhandlung, die ja immerhin zweieinhalb Jahre ähm, gedauert hat am, am Schwurgericht, hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Aber am Ende reichte das alles nicht aus, um hier zu sagen, wir, wir nehmen an, dass sie nur vermindert schuldfähig war. Sie hatte ganz sicher eine gestörte Persönlichkeit, ob sie die heute noch hat, da enthalte ich mich, das weiß ich nicht, das ist jetzt viel zu lange her. Aber diese gestörte Persönlichkeit, die war nicht so relevant, als könnte man damit die Tat erklären oder müsste man dafür ihr eine, eine mildere Strafe geben.
2: Na, auf jeden Fall haben wir ja schon gesagt, das Studium, das war nur zum Schein und ja, um so ein bisschen Geld zu verdienen, hält sich Monika mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Sie putzt, genau wie ihre Mutter und sie trägt wohl auch Briefe aus. Die paar hundert Euro, die sie damit verdient, die reichen aber natürlich nicht für ja ihr Hobby, ihre große Leidenschaft und sie will ja auch ein eigenes Pferd unbedingt. Aber 2006, da erfüllt sie sich den Traum dann tatsächlich, für 2500 Euro kauft sie sich eine Stute und mietet einen Stall auf einem Pferdehof, für den sie jeden Monat fast 200 Euro bezahlen muss.
1: Als sie ihr eigenes Pferd hat, hört sie danach aber nicht auf. Das reicht ihr nämlich nicht. Sie kauft einen Deckhengst ein und die Stute bekommt ein Fohlen. Und auch das behält sie. Dafür muss sie dann aber noch einen weiteren Hunderter im Monat zahlen. Geld, das sie eigentlich vorne und hinten wirklich nicht hat. Martin, wie hat sie das denn dann gemacht? Hat sie irgendwie Schulden aufgenommen oder noch mehr gearbeitet?
0: Ja, sie hat tatsächlich äh, Kredite aufgenommen, mehrere Kredite, sogenannte Studienkredite. Ähm, offiziell war sie ja da noch Studentin, da bekam sie das Geld zu anderen Konditionen. Aber das ist ihr natürlich irgendwann relativ schnell sogar auf die Füße gefallen, denn für diese Studiendarlehen muss man natürlich regelmäßig Bescheinigungen, Leistungsnachweise und so weiter vorlegen. Und das kann sie ja nicht, das konnte sie nicht und deshalb werden ihr die Kredite gekündigt. Das heißt, das ganze Geld wird auf einmal zur Rückzahlung fällig und da stand sie dann wirklich finanziell absolut blank da und, und wusste eigentlich gar nicht mehr, was sie machen sollte.
2: Ja, wobei sie das nicht wirklich interessiert hat. Sie ist nämlich einfach weiter jeden Tag bei ihren Pferden gewesen und als ihr dann eine Reitlehrerin erzählt, dass sie sich demnächst einen eigenen Hof kaufen will, da denkt sich Monika, das will ich auch.
1: Genau, sie ist felsenfest davon überzeugt. Sie will einen eigenen Hof und sie möchte sich um ihre Tiere und um die Tiere von anderen kümmern. Und auch die Richter, die haben später gesagt, das ist eins der ganz wenigen Dinge, die an dieser Frau wirklich glaubhaft sind. Ihre Tierliebe, die war wirklich extrem und sie war wohl auch wirklich so tierlieb, wie sie das immer gesagt hat und auch sich dargestellt hat.
2: Und Anfang 2010, da lernt Monika dann Elsbeth B., also das spätere Opfer, aus Horst kennen. Wie genau, das ist aber wieder unklar. Monika erzählt nämlich später, dass sie der älteren Frau geholfen hat, Pferde einzufangen, die ihr auf der Weide weggerannt waren. Aber sehr wahrscheinlich ist das nur eine ihrer ja vielen Lügengeschichten. Die Richter haben im Endeffekt fast nichts geglaubt, was Monika erzählt hat.
0: Ja, die, die Richter haben wirklich immer wieder betont, das ist jetzt eine Version, die steht im Raum. Wir haben keine andere äh, Geschichte, die ähm, die was anderes erzählt. Aber wir glauben dieser Frau einfach nicht. Wir können dieser Frau nichts glauben, weil die an so vielen Stellen nachweislich gelogen hat. Deswegen lassen wir es dann mal hier dabei. Letztendlich ist es aber auch irrelevant, äh, wie die sich kennengelernt haben. Tatsache ist, dass sie sich kennengelernt haben. Elsbeth B. war zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt. Ihr Mann war schon längere Zeit tot. Zuletzt hatte sie zusammen mit... Mit ihrem Bruder auf äh, diesem Hof in Wernehorst gelebt. Dieser Bruder war psychisch krank, das muss man sagen. Die beiden haben Rinder gezüchtet und Pferde von anderen Reitern untergestellt und gefüttert. Der ganze Hof war aber wohl total verwahrlos. Das Dach war kaputt in den Zimmern, äh, hat sich der Müll getürmt. Ähm, sie sind einfach nicht mehr mit dem Alltag zurechtgekommen und auch mit den Nachbarn hat es total viel Ärger gegeben.
1: Elspeth soll mal gesagt haben, dass das nur die Schuld ihres Bruders gewesen sein soll. Der soll total misstrauisch gewesen sein und war am Ende wegen seiner Erkrankung auch nicht mehr in der Lage, sich richtig um die Tiere zu kümmern. Immer wieder musste das Veterinäramt auf den Hof kommen und einschreiten, denn zum Teil standen die Tiere da in den Ställen bis zum Knie im eigenen Dreck. Also die Zustände, die müssen wirklich ja katastrophal gewesen sein auf dem Hof.
0: Ja, wobei das wirklich nur gilt für die Zeit, wo dieser Bruder noch gelebt hat, denn mit dem Tod des Bruders, das haben die Richter so auch festgestellt, da hat sich das alles zwar langsam, aber doch sehr nachhaltig verändert. Ähm, Elswed ist danach ähm, quasi wieder aufgeblüht. Sie hat richtig angepackt. Sie hat viel unternommen. Sie hat sich mit ihren Nachbarn ausgesöhnt, hat mit denen gesprochen und äh, hat wieder ein Verhältnis zu denen aufgebaut. Sie hat zu Hause aufgeräumt und alle haben gesagt, Yo, diese Frau, die hat wirklich angepackt. Die hat für zwei geschuftet. Die hat von morgens bis abends den Hof bewirtschaftet. Und das war wirklich beeindruckend, was die da in der Kürze der Zeit daraus gemacht hat. Denn sie hat auch ähm, sich von, von Tieren getrennt, weil sie einfach zu viele hatte. Sie hat dann äh, Rinder verkauft und hat sich gesagt, ich, ich konzentriere mich jetzt auf die Pferde. Also die Lage auf dem Hof soll tatsächlich nach und nach immer besser geworden sein.
2: Ja und als Elsbeth dann Monika getroffen hat, da war natürlich jetzt noch nicht alles super perfekt. Und führen wir mal die zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite ist Monikas abgöttische Tierliebe und auf der anderen Seite Ihr Traum von einem eigenen Hof. Und das war natürlich überhaupt keine gute Konstellation.
1: Nachdem sie sich getroffen haben, ist Monika dann immer wieder auf dem Hof. Sie hilft Elsbeth beim Ausmisten, sie packt mit an, also sie macht das natürlich alles nicht ohne Hintergedanken. Weil man kann sich ziemlich sicher sein, dass es nicht nur die Tierliebe war, die sie dazu gebracht hat, immer wieder auf den Hof zu kommen.
0: Ja, da kann man sich wirklich sicher sein, denn dazu ist das, was sie äh, ihren Bekannten, ich habe schon gesagt, ihren wenigen Bekannten zu dieser Zeit erzählt, einfach schon viel zu konkret. Ähm, Monika bildet sich wirklich ein, dass sie diesen Hof übernehmen könnte und zwar schon in absehbarer Zeit. Sie will das äh, genauso machen wie äh, ihre Reitlehrerin, äh, die ihr das ja erzählt hat, dass sie das machen äh, möchte. Sie will eine größere Summe Anzahlen sozusagen und den Rest dann an Elsbeth in monatlichen Raten sozusagen als zusätzliche Rente ihr bezahlen.
2: Also man merkt schon, das sind ziemlich genaue Vorstellungen, aber wir haben schon gesagt, sie hatte wirklich viele Schulden und ähm, ja, das war ziemlich unrealistisch einfach.
0: Ja, nicht nur wegen der Schulden, sondern auch, weil sie von ganz abstrusen Summen ausgeht. Sie glaubt wirklich, dass Elsbeth ihr den Hof für weniger als 100.000 Euro überschreiben würde. Tatsächlich, hat ein Gutachter später gesagt, ist allein das Grundstück weit mehr als 300.000 Euro wert und als Elsbeth tot war, ist dieses Grundstück ja auch tatsächlich verkauft worden und es hat über eine halbe Million Euro erzielt. Daran sieht man, das war ein absolutes Luftschloss, was sich Monika da äh, gebaut hatte. Sie glaubt an weniger als 100.000 Euro und in Wirklichkeit bringt das Ding eine halbe Million ein.
1: Sie glaubt das aber anscheinend wirklich und auch als Elsbeth ihr sagt, das kannst du vergessen, ich will den Hof doch gar nicht abgeben und schon gar nicht an dich, da lässt sie nicht locker. Ihr Ziel ist es einerseits, sich selbst unverzichtbar zu machen und gleichzeitig die eigentliche Besitzerin, also Elsbeth, wie so eine alte trottelige Oma dastehen zu lassen. Wie macht sie das? Sie schwärzt Elsbeth bei der Stadt an. Ihr müsst vorbeikommen, hier werden Tiere gequält, die Zustände die sind ganz furchtbar, die Alte ist vollkommen überfordert und vor allem, wie trinkt auch noch jeden Tag total viel Alkohol. Und das hat sie dann der Stadt gesagt.
0: Aber tatsächlich ist nichts davon äh, auch nur ansatzweise wahr. In Wirklichkeit hat Elsbeth ja ihr Gehöft inzwischen ganz gut im Griff. Den Tieren, die sie behalten hat, denen geht es einigermaßen gut. Also auf jeden Fall nicht so schlecht, als würde da jetzt wieder das Veterinäramt kommen müssen. Und auch das mit dem Alkohol, das ist eine absolut bösartige Lüge. Denn wir müssen es an dieser Stelle dann vielleicht nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Elsbeth äh, hat nicht getrunken und schon gar nicht im Übermaß.
1: Aber Monika lässt sich davon nicht abhalten. Sie macht immer weiter. Irgendwann ruft sie dann bei Sat1 an. Ihr kennt vielleicht so Sendungen wie Die Akte, Wir kämpfen für Sie oder so. Und da erzählt sie von Tierquillerei und all solchen Dingen. Allerdings auch ohne Erfolg. Kein Journalist glaubt ihre Geschichte und lässt sich auf dem Hof blicken.
2: Aber es geht quasi immer weiter. Monika tut die ganze Zeit über so, als würde sie sich so langsam, aber sicher durchsetzen. In der Nachbarschaft, da erzählt sie rum, dass sie den Hof schon bald übernehmen würde. Und angeblich ist es nur noch so eine Frage von Wochen, bis Elsbeth ins betreute Wohnen zieht. Da würde Monika dann die Kosten übernehmen und dann läuft das schon alles. Ihrer Reitlehrerin schreibt sie sogar eine SMS mit den Worten, du kannst mir gratulieren, ich habe den Hof für 85.000 Euro gekriegt. Also auch das ist natürlich von vorne bis hinten erlogen.
1: Im August 2010, da findet Elsbeth dann raus, was Monika hinter ihrem Rücken erzählt und sie schmeißt sie vom Hof. Man weiß nicht so wirklich, ob Monika danach weggeblieben ist oder ob sie immer mal wieder heimlich gekommen ist. Jedenfalls ist sie am Tattag im Oktober wieder in Wernehorst, an dem Tag, an dem Elsbeth stirbt.
0: Monika hat sich mehrmals zu der Tat geäußert und sie hat auch zugegeben, Elspeth erstochen zu haben. Schon bei der Polizei hat sie von sich aus Angaben äh, dazu gemacht und vor Gericht hat sie später zwei Briefe verlesen lassen, Briefe an die Richter, in denen sie sich äh, zu der Tat bekannt hat, indem sie das zugegeben hat. Sie hat geschrieben, ich habe ein unbezahlbares Menschenleben geraubt. Das ist für mich eine Formulierung, die hat sich völlig ins Gedächtnis eingebrannt, die werde ich nie wieder vergessen. Die Richter sind aber sicher davon überzeugt, ja das war so, sie hat äh, Elsbeth getötet, aber die Art und Weise, das Motiv und die, die, den Hergang dieser Tat, den können wir nicht glauben. So ist es garantiert nicht gewesen, dass es wieder eine von diesen vielen Lügengeschichten, die uns hier Monika die ganze Zeit über aufgetischt hat.
2: Was hat denn Monika in dem Brief gesagt, wie sie angeblich äh, Elsbeth getötet haben soll?
0: Sie hat erzählt, dass sie zwischendurch, also nach ihrem Rausschmiss von dem Hof, immer wieder zu dem Hof zurückgekehrt ist, heimlich, weil ihr die Pferde so sehr am Herzen gelegen haben und weil sie ja geglaubt hat, dass Els wird diese Pferde nicht richtig und nicht gut behandelt. Sie will an diesem Tattag dort gewesen sein und durch die geschlossene Tür gehört haben, wie Elsbeth ganz lautstark mit einem Pferd geschimpft hat, das Pferd angebrüllt hat und dann will sie auch immer wieder Schläge gehört haben und so ein lautes Stöhnen dieses Tieres. Sie sagt, ich habe dann die Tür aufgemacht, habe gesehen, dass Elsbeth wie von Sinnen mit einer Forke auf dieses Tier eindrischt, dieses Tier wirklich Schmerzen hat und da sagt sie, da wollte ich das Tier beschützen, dieses Pferd beschützen, das lag mir so sehr am Herzen und deshalb habe ich sie angegriffen und in diesem Angreifen, da hatte ich dann plötzlich ein Messer in der Hand und da muss ich rot gesehen haben, da muss ich explodiert sein, aber genau will sie sich daran einfach dann nicht mehr erinnern können.
2: Also diese Version finden die Richter nicht so glaubwürdig, hattest du schon gesagt.
0: Ja, die Richter finden an dieser Frau so gut wie gar nichts glaubwürdig. Die Verteidigung wollte dann auch während des Prozesses später verhindern, dass diese Angaben, die sie schon bei der Polizei gemacht hatte, vor Gericht verwertet werden dürfen. Denn die Anwälte waren der Meinung, dass Monika D. bei dieser, bei dieser Befragung nicht ausreichend belehrt worden ist.
2: Ja, das sollten wir vielleicht einmal ganz kurz klären. Wenn die Polizei den einen Zeugen oder eine Zeugin befragen will, dann muss sie die Person vorher über die Rechte aufklären. Dass man grundsätzlich zum Beispiel verpflichtet ist, auszusagen, dass man die Wahrheit sagen muss, dass man aber nichts sagen muss, wenn die Antwort dazu führen würde, dass gegen einen selbst ermittelt werden müsste. Wenn die Polizei glaubt, einen Tatverdächtigen oder eine Tatverdächtige vor sich zu haben, dann muss die Belehrung natürlich ganz anders klingen. Das heißt es, da heißt es dann nämlich, sie müssen überhaupt nichts sagen und haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen.
1: Monika ist hier ja erst als Zeugin befragt worden, hat dann aber Sachen gesagt, die sie ja als Täterin gesagt hat. Das ist natürlich möglich, das kommt auch immer mal wieder vor. Die Verteidiger meinten jedoch, dass die Polizei schon vorher ausreichende Gründe hatte, Monika als Verdächtige zu führen und dass man sie bewusst nicht über ihre Rechte auf einen Anwalt aufgeklärt hat.
2: Ja, das ist sogar tatsächlich noch weiter eskaliert mit den Vorwürfen.
0: Ja, das ging sogar so weit, dass im Prozess behauptet wurde, einzelne Polizisten da in Werner, die hätten bewusst Beweismittel zurückgehalten, um erstmal im Stillen weiter ermitteln zu können, ähm, dass man eben der Staatsanwaltschaft nicht alles gesagt hat, weil, weil man ja selber sich hier als äh, der große Kriminalermittler äh, darstellen wollte und hinterher die ganzen Lorbeeren einsacken wollte. Dafür gibt es aber natürlich überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass hier Polizisten eigenmächtig irgendwelchen Unsinn gemacht haben und am Ende haben die Richter dann auch gesagt, wir halten die Angaben für verwertbar, die Belehrung als, als Zeugin war absolut ausreichend, man musste nicht zu diesem damaligen Zeitpunkt schon annehmen, dass Monika D. eine Tatverdächtige sein könnte, aber die Richter haben auch gesagt, wir glauben diese Geschichte, die sie da erzählt hat, trotzdem nicht.
2: Also die Geschichte mit dem mit dem Pferd, das geschlagen wird. Genau Aber wo, so. ja, woran haben, haben die das denn festgemacht, dass das nicht glaubhaft ist?
0: Zum einen hat nie irgendjemand mal erzählt, dass Elsbeth ein Tier misshandelt hat. Also das, ähm, das ist nicht vorgekommen und deswegen wäre es total unüblich. Der einzige Mensch, der sowas mal behauptet hat, das war Monika. Und zum anderen war zum Zeitpunkt der Befragung keines der Pferde im Stall von, von Elsbeth B. verletzt. Denn bei so massiven Schlägen mit einer Forke, da müssten ja irgendwelche Striemen oder blutige Wunden äh, zu sehen gewesen sein. Die gab es aber schlicht und ergreifend nicht.
1: Aber warum hat Monika Elsbeth denn dann erstochen? Also... Lag es jetzt daran, dass sie den Hof haben wollte oder dass sie sich in ihrer ja Lügenwelt dann irgendwie gedacht hat, dass sie wirklich die Pferde misshandelt?
0: Die Richter haben das Motiv wirklich nicht sicher feststellen können. Die Staatsanwaltschaft war sich da sicherer. Die haben gesagt, die haben auch bis zum Schluss auf Mord aus Habgier plädiert. Die haben gesagt, die wollte sich diesen Hof unter den Nagel reißen. Das ist mal das eine. Das war der treibende Grund, warum sie Elsbeth erstochen hat. Der Hof und es fehlten auch 17.000 Euro. Elsbeth hatte, hatte ich eben schon erzählt, einige Zeit vor der Tat Rinder verkauft. Diese Geschäfte werden in der Regel mit Bargeld abgewickelt. Sie hat aber... Nicht alles, was sie da eingenommen hat, auch wirklich auf ihr Bankkonto eingezahlt. Das konnte man ja hinterher feststellen. Da fehlten 17.000 Euro. Und eine Nachbarin hat gesagt, mir hat Elspeth erzählt, sie hätte diese 17.000 Euro, wie man das wahrscheinlich unter Landwirten früher vor 200 Jahren gemacht hat, in, in im Kopfkissen eingenäht. Da ist aber kein Geld gefunden worden, sodass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, auch da äh, gehen wir davon aus, dass sich Monika, nachdem sie Elsbeth erstochen hat, äh, dann hinterher noch durch, die, durch, die, ähm, durch das Haus gewühlt hat und äh, geguckt hat, ob sie da noch was findet und dieses Geld an sich genommen hat.
2: Gut, also die Richter konnten da kein Motiv feststellen und Habgier ist ja anscheinend dann auch raus, aber was ist mit anderen Mordmerkmalen, also zum Beispiel Heimtücke?
0: Ja, man kann natürlich ähm, sagen, dass dieser Angriff für Elsbeth völlig aus heiterem Himmel gekommen ist, dass sie nicht damit äh, rechnen musste, dass äh, Monika ihr jetzt äh, nach dem Leben trachtet und sie mit dem Messer attackiert. Und es spricht auch wirklich, wirklich viel dafür, dass sie eben völlig arglos war und dass sie wehrlos war, ja sowieso. Aber die Richter haben gesagt, wir können nicht sicher sein. Wir haben nur diese eine Tatschilderung. Das ist eine eben, die schildert eine andere Version. Wir glauben diese Version zwar nicht, aber wir können es nicht objektiv festmachen, dass es heimtückisch gewesen ist und deswegen müssen wir am Ende zugunsten von Monika davon ausgehen, dass es vielleicht doch einen Streit vorher gegeben hat, über was auch immer, über Geld, über den Hof, über Pferde oder was auch immer, und dass eben Heimtücke aus diesem Grund auch ausscheidet.
1: Und weil es eben kein Mordmerkmal gab, hat das Gericht Monika D. deswegen am Ende wegen Totschlags verurteilt Und zwar zu elf Jahren und acht Monaten. Inzwischen ist sie also wieder auf freiem Fuß und den Hof von Pferdewirtin Elsbeth, den gibt's heute so nicht mehr. Die Kolleginnen und Kollegen bei den Rohnachrichten in Werne, die haben auch nach dem Urteil immer noch mal wieder über den Fall berichtet. Deswegen wissen wir heute, den Hof, den Monika sich so sehr erträumt hat, den gibt es gar nicht mehr. Das Gebäude, das ist inzwischen abgerissen worden
2: irgendwie ein sehr trauriges Ende, aber so ist der Fall ja auch, sehr, sehr traurig und verworren, was da alles an ja, Lügengeschichten zusammengekommen ist und in was für einem Tagtraum die Monika Deda auch gelebt haben muss, dass sie sich das alles eingebildet hat, das ist schon echt eine sehr, sehr, ja, verworrene Geschichte. Danke Martin, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ja, sehr gerne. Ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Tschüss.
1: Kennt ihr jemanden, der ein absoluter True-Crime-Fan ist? Dann schlagt ihm oder ihr doch mal ohne Bewährung vor. Vielleicht kennen sie unseren Podcast ja noch nicht. Und wenn ihr uns noch ein bisschen mehr helfen wollt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Nämlich bei Spotify oder Apple, da kann man Sterne dalassen und auch eine Bewertung schreiben bei Apple. Wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen würdet, damit helft ihr uns und dem Podcast wirklich sehr.